0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige
1: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv
0: für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Diese Länder misstrauen inzwischen auch der Bereitschaft Amerikas zur NATO zu stehen, weil Trump ja nicht nur mit Deutschland eine Debatte angefangen hat, sondern hat ja generell mal gesagt, er sei sich nicht sicher, ob Amerika wirklich Soldaten nach Europa schicken sollte, um im Zweifel
0: irgendein Balkanland zu verteidigen. Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße wieder mal Sigmar Gabriel zu unserem Talk in der Reihe Global Chances. Heute möchte ich mit ihm ein Thema diskutieren, das in dieser Woche, ja, auf allen Politikseiten aller großen Zeitungen hin und her gewendet wird oder wurde. Nämlich das Scharfstellen der seit langem im Raum stehenden Drohung von Donald Trump, die Anzahl der in Deutschland stationierten US-amerikanischen Soldatinnen und Soldaten von 34.500 auf 25.000 zu reduzieren. Trump begründet seine Entscheidung mit der unbestreitbaren Tatsache, dass Deutschland das vereinbarte NATO-Ziel bei den Verteidigungsausgaben wieder einmal nicht erreicht hat. o Trump, ich darf zitieren, Deutschland ist seit Jahren säumig und schuldet der NATO Milliarden Dollar. Und das müssen sie bezahlen. Das klingt gut, ist aber objektiv falsch. Deutschland kommt allen Verpflichtungen gegenüber der NATO nach und ist immer nachgekommen. Was Deutschland allerdings nicht tut, ist das eigene Commitment zu realisieren, nämlich Verteidigungsausgaben in Höhe von 2% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt zu tätigen. Im Jahre 2019 waren es 1,8% und damit fehlen, eine beachtliche Summe, nämlich 25,5 Milliarden. Was wirst du dazu sagen? Hat Trump recht oder wie soll man reagieren? Also die Amerikaner, und zwar nicht nur Donald Trump,
1: sondern weit über die Parteigrenzen hinaus, auch schon unter Obama, auch Hillary Clinton, kritisieren in der Tat, dass Europa nur etwa ein Drittel seiner Verteidigungsausgaben selbst Wir reden trägt. über
0: Deutschland, nicht über
1: Europa. Nein, wir reden, wir reden erst erstmal über Europa. Zwei Drittel der Verteidigungslasten der Europäischen Union tragen die Amerikaner. Das war früher auch so gewollt, weil die Amerikaner nach zwei Weltkriegen die militärischen Fähigkeiten der europäischen Mitgliedstaaten unter Kontrolle haben wollten, vor allen Dingen die Fähigkeiten der Deutschen. Das Motto nach dem Zweiten Weltkrieg war ja American In, America In, Russians Out, Germans Down. Man war eigentlich unsicher über die Frage, was Deutschland macht, wenn es zu viel eigenständige militärische Fähigkeiten erneut entwickelt. Das ist der Ursprung der amerikanischen Dominanz in Verteidigungsfragen in Europa und speziell gegenüber Deutschland. Das hat sich seit geraumer Zeit verändert weil die europäische Volkswirtschaft und die amerikanische etwa gleich groß sind. Und deswegen gibt es eine Debatte darüber, dass die europäischen Mitgliedstaaten alle, auch Deutschland, dieses zwei ziel das du eben erläutert hast, erreichen sollen. Die genaue Formulierung lautete übrigens, in Richtung dieser Zwei-Prozent zu gehen. Dort steht nicht apodiktisch Zwei-Prozent, hm. sondern diese Richtung einzuschlagen. Deutschland tut das auch zugegebenermaßen in Schritten, die den Amerikanern... Und zögerlich, zögerlich. Erstmal tut es das in Schritten, die den Amerikanern, aber auch manch anderen in Europa und außerhalb Europas nicht groß genug sind. Wir sind übrigens bei weitem nicht die einzigen, die das 2-Prozent-Ziel nicht erreichen. Warum sind die Schritte zögerlich? Weil schon vor der Corona-Krise wir am Ende über eine relativ zügige, nahezu Verdopplung... Wir sind gestartet bei ein bisschen mehr als ein Prozent des deutschen Wehretats reden. Das heißt von ungefähr 40 Milliarden, ein bisschen weniger, auf über 80 Milliarden. Da wird jedes deutsche Parlament, jede Regierung einige Jahre zu brauchen. Und das geht Trump und nicht nur ihm oft nicht schnell genug. Ob das der wirkliche Grund ist, warum diese weitgehend überhastete und offensichtlich von ihm persönlich getroffene Entscheidung, rund 9000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, getroffen wurde. Darüber gibt es übrigens auch Streit. Es mhm. gibt auch eine Menge Leute, die sagen, das hat mit dem 2 ziel der NATO nichts zu tun. Das ist nur ein gerade mal ganz schönes Argument, das er nutzt. In Wahrheit war er stinksauer darüber, dass die deutsche Kanzlerin die Einladung zum G7-Treffen in, äh, in den USA nicht wahrgenommen hat, weil sie erstens nicht gesehen hat, dass bei dem Treffen was rauskommt und zweitens nicht für ihn eine Wahlkampfshow mitführen wollte. Darüber
0: muss er offensichtlich tief verärgert sein. Und ja, gut, denkt, das ist aber eine Spekulation. Aber Fakt ist, Deutschland hat 2002 und 2014 und 2014 war Sigmar Gabriel Bundeswirtschaftsminister auf den NATO-Gipfeln sich committet, zwei Prozent ja. zu realisieren. Wenn du recherchierst, und dann muss die Recherche noch unter 1,4 Wenn die,
1: du die Recherche machst, musst du das äh, korrekt machen. Ja. Wir haben damals in dieser Zeit als Regierung, insbesondere der damalige Außenminister und der heutige Bundeskanzler zugestimmt, in Richtung zwei Prozent zu gehen. Ja, ja. Und das tun wir auch. Die Frage ist, ist es realistisch zu erwarten, dass wir in der Zeit der größten Wirtschaftskrise, die die Welt seit dem letzten Jahrhundert gesehen hat, jetzt zügig quasi ausgehend von der damaligen Situation, den Wehretat verdoppeln oder jetzt eben in kurzer Zeit 25 Milliarden Euro pro Jahr zu sich draufpacken. Wie absurd die Debatte im Kern auch ist, wird sich ja Ende des Jahres zeigen. Wenn unser Bruttoinlandsprodukt wie erwartet schrumpft, steigen wir drastisch auf in Richtung 2%. Das ist ja ein bisschen die irrationale Logik dabei. Ich persönlich glaube, dass das, was du als Spekulation hingestellt hast, in Wahrheit den Punkt trifft. Trump hat erheblichen Streit mit der deutschen Bundesregierung, es ist kein Geheimnis, dass Merkel und er ein Nichtverhältnis haben. Und es ist ja nicht mhm. nur Deutschland, die seine Absicht schwierig gefunden hat, in relativ kurzer Zeit zu einem Treffen von G7 plus Putin einzuladen, weil sie sozusagen Sorge haben, dass die gemeinsame westliche Politik mit Blick auf Ukraine und Krim damit torpediert wird. Das haben auch die Briten abgelehnt, das hat auch Kanada abgelehnt. Das hätte auch Frankreich abgelehnt. Deswegen, glaube ich, geht es um weit mehr als diese Truppenreduzierung, die ich übrigens relativ gelassen sehe.
0: Ja, ähm, nur muss man natürlich sehen, es also ist ja gewissermaßen sogar ein Schuss ins eigene Knie, die äh, US-amerikanischen Truppen in Deutschland äh, schützen ja weniger Deutschland, sondern vielmehr ist Deutschland die ganz große Drehscheibe für amerikanische Aktionen im Vorderen, äh, im Nahen Osten und in, in Afrika. Das heißt also, die deutschen neuen Standorte sind großenteils eine Operationsbasis für US-amerikanische Einsätze. Das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit. Aber dennoch nochmal, ich insistiere, warum haben wir uns auf die 2% verpflichtet, sie perspektivisch zu erreichen? was gar nicht wollen.
1: Weil das damals eine Trendwende war. Das und war 2014. Kompromiss und ein Kompromiss innerhalb der NATO-Staaten. Bis dahin haben alle ihre Verteidigungsausgaben eher gesenkt. Wir als Deutsche ja auch, weil wir die sogenannte Friedensdividende mhm. äh, akzeptiert haben. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs sind viele davon ausgegangen, dass wir doch jetzt drastisch unsere Verteidigungsfähigkeit gen Osten reduzieren können. Und 2014, ich erinnere mal an die beginnende schwierige Situation mit Russland, später dann die Besetzung der Krim, der Konflikt in der Ukraine, hat dazu beigetragen, dass alle gesagt haben, diesen Trend müssen wir umkehren. Wir haben eine nur bedingt einsatzfähige NATO. Und es ist übrigens auch beschlossen worden, dass etwa 20 Prozent, glaube ich, ist die Zahl der, Investitionen, äh, der, der, der Finanzmittel in Investitionen gehen müssen weil eben auch die materielle Ausstattung nicht mehr state-of-the-art war. Das haben wir damals als Kompromiss akzeptiert und wir gehen ja auch in diese Richtung. Der Streit geht über die Frage, sind wir schnell genug und können wir jetzt mitten in der Krise nochmal 25 Milliarden jedes Jahr jedes Jahr in den Verteidigungshaushalt packen. Übrigens, es gibt auch in Europa kritische Stimmen zu der Frage, ob es eigentlich sinnvoll sei, das große Deutschland, wirtschaftlich einfach das stärkste Land, jedes Jahr zwei Prozent seines Bruttoinlandsprodukts in die deutsche Bundeswehr zu packen. In Frankreich zum Beispiel gibt es durchaus Leute, die sagen, oh, da wächst aber nach zehn Jahren eine gewaltige Bundeswehr heran. Man muss wissen, dass was die konventionellen Ausgaben angeht, Frankreich etwas mehr als 40 Milliarden pro Jahr investiert. Deutschland würde dann, mehr als das Doppelte pro Jahr, jedes Jahr investieren im konventionellen Sektor. Die nuklearen Fähigkeiten Frankreichs, darüber gibt es keine veröffentlichte Zahlen. Also deswegen habe ich mal den Vorschlag gemacht, macht doch etwas anderes. Und der James der Jim Mattis, der frühere Verteidigungsminister der USA, fand das eine sehr gute Idee. Sie haben gesagt, lasst uns 1,5 Prozent in die Bundeswehr investieren und 0,5 Prozent in die Verteidigungsfähigkeit Osteuropas. Weil das machen bisher nur die Amerikaner. Wir würden als Deutsche Schritt für Schritt zeigen, dass wir bereit sind, für die Sicherheit Osteuropas auch Verantwortung zu übernehmen über die NATO-Fonds. Die gibt es ja bereits. Nur, dass sie im Wesentlichen die
0: USA bezahlen. Für Polen und die Balten wäre bezahlen das Bezahlen die USA das, das, das wirklich? also ja, Was sicher. ich gelesen habe, sind alle Verträge, die wir mit der Organisation der NATO geschlossen haben, werden voll erfüllt. Also die muss es darum etwas USA anders gehen. Die USA machen das
1: freiwillig. Die USA machen das freiwillig. Sie stärken ja. die Verteidigungsfähigkeit Osteuropas, Klammer auf. Im Gegenzug dazu ist dann die Beschaffung dieser Länder eher auf den amerikanischen Rüstungsmarkt ja. ausgerichtet als auf den europäischen, Klammer zu. Mhm. Das Problem, was dort existiert, ist, dass ein Teil der Osteuropäer nicht glaubt, dass Europa und speziell Deutschland bereit wäre, für Polen und das Baltikum Artikel 5 des NATO-Vertrages auch wirklich zu erfüllen. Anders als wir sehen diese Länder in der russischen Politik durchaus ein Aggressionspotenzial. Die sind sehr nah an der Ukraine und die erleben Russland als eine militärische Gefahr. Das sehen wir Deutschen ja völlig anders. Und mhm. die glauben nicht, dass wir Deutschen den, Sat den Artikel 5 noch richtig übersetzen. Die Übersetzung lautet ja, ich bin bereit, für deine Freiheit zu sterben. Und ja. das glauben die Balten und die Polen nicht, dass die Deutschen dazu bereit werden, weil sie historisch eben genau das Gegenteil als Erfahrung gemacht ja. haben.
0: Okay, dann führe ich nochmal von der anderen Seite her. Ich will ja eigentlich auf, noch auf ein anderes Thema kommen. Die NATO hat ein einziges Mal den Kriegsfall ausgerufen. Das war nach den Attentaten im September 2001. Und da ist Deutschland mit in den Krieg gezogen. Das heißt, selbst dem, äh, diesen kriegerischen Verpflichtungen ist Deutschland stets nachgekommen. Das, Und deswegen, das bestätigen auch die Amerikaner.
1: Man muss ja sehen, Trump ist ja mit seiner Absicht, 9000 Leute abzuziehen, absolut isoliert. Das Militär ist dagegen aus den Gründen, die du genannt hast weil sich die Amerikaner damit selbst ins Knie schießen als Operationsbasis. Ja. Die außenpolitische Elite ist dagegen. Rammstein in den USA. ist dort faktisch ein, ein, ein US-amerikanischer ja, Kreuz. Von dort wird der gesamte Einsatz im Nahen und Mittleren Osten versorgt. Ja. Und nicht zuletzt ist auch das Krankenhaus für diese Einsätze in Deutschland. Insofern mhm. ist Trump mit seiner Position absolut alleine. Trotzdem, deswegen glaube ich ja, dass es eben nicht eine Reaktion auf NATO Fragen ist, sondern dass es eine Revanche ist für Merkels und Deutschlands Position in Fragen des Multilateralismus, Nordstream, Nord Stream, vieles andere mehr. Ja. Auch in Nord Stream ist übrigens die Lage komplizierter, als man von uns aus sieht. Dort gehen die Initiativen stärker vom Kongress aus und mhm. übrigens besonders stark von den Demokraten, weil sie Putin immer noch für verantwortlich halten, dass Hillary Clinton im Wahlkampf verloren hat. Komm. Insofern wird übrigens, ja. würde ein neuer amerikanischer Präsident mit dem Blick auf Russland, wenn er ein Demokrat ist, uns mindestens genauso herausfordern, wie das derzeit Trump ja. macht, möglicherweise sogar noch mehr. Aber zurück zu der Frage, wie erreichen wir das 2% Ziel? Wenn wir 1,5% selbst in die Bundeswehr stecken, 0,5% für die NATO-Fonds zur Verteidigung Osteuropas bereitstünden, würde das etwas sein, was das Verhältnis der Balten und der Polen in sicherheitspolitischen Fragen zu uns sich deutlich verändern würde. Zumal diese Länder derzeit
0: auch nicht mehr so felsenfest. sind. Ja, sollten denn diese 0,5% zufließen?
1: Es gibt NATO-Fonds, die dazu beitragen... Ja.
0: Die ja, aber, aber es, es müssen doch Leute Gewehre tragen und Flugzeuge fliegen. Ja, wenn also wo du mich sollen ausreden die 0,5 Prozent so investiert werden?
1: In mhm. die existierenden NATO-Fonds, die so etwas machen. Davon partizipiert zum Beispiel auch ein Land wie Schweden, das gar nicht Mitglied der NATO ist, aber mhm. mit der NATO gemeinsame Verteidigungsübungen macht. Das mhm. heißt, daraus heraus wird sowas bezahlt, bis hin zu Materialeinsatz in diesen Ländern. Der Punkt ist. Diese Länder misstrauen inzwischen auch der Bereitschaft Amerikas, zur NATO zu stehen, weil Trump ja nicht nur mit Deutschland eine Debatte angefangen hat, sondern hat ja generell mal gesagt, er sei sich nicht sicher, ob Amerika wirklich Soldaten nach Europa schicken sollte, um im Zweifel irgendein Balkanland zu verteidigen. Das macht die natürlich auch skeptisch, wie stark er eigentlich zur NATO steht. Deswegen ist meine Position, uns sollte es relativ egal sein, was der jetzige Präsident der USA dazu sagt. Wir müssen die Verteidigungsfähigkeit Europas aus eigenem Interesse stärken und dabei jede Möglichkeit nutzen, innerhalb Europas die Zweifel an der Bereitschaft Deutschlands und Frankreichs für Osteuropa einzutreten, zu beseitigen. Denn hm. mittelfristig werden sich die Vereinigten Staaten sowohl aus dem Nahen und Mittleren Osten zurückziehen und damit auch aus Europa Amerika wird, ganz egal wie der Präsident heißt, pazifischer und weniger mhm. europäisch. Und das bedeutet, dass in der Frage der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik Europa, ganz egal wie viele Soldaten Amerika derzeit in Deutschland hat oder wie viele sie haben wollen, eigenständiger werden müssen. Wir müssen uns lösen, nein, wir müssen es einfach lösen, wie das Kaninchen auf die Schlange im Weißen Haus zu schauen. Ja, wir müssen gut. unsere eigenen Interessen nicht
0: wenn das aber wirklich der Punkt ist, ist doch die richtige Antwort darauf, endlich eine europäische Armee aufzustellen und nicht zu versuchen, über kleine nationale Armeen, die unterschiedliche Waffensysteme haben und irgendwelchen Fonds etwas zu machen. Wenn wirklich das die Perspektive ist, dass die USA zunehmend pazifischer werden und in China ihren großen Herausforderer sehen, dann kann es doch nicht die Antwort sein, die nationalen Aufgaben bei 1,5% festzuschrauben und da Fonds bei der NATO zu machen, sondern dann muss die Antwort doch sein, endlich das uralte Projekt der Europäischen Armee zu realisieren. Ja. Und dann könnte man im Übrigen allein durch die Synergieeffekte, durch die Reduzierung der Waffensysteme, ja diese 0,5 Prozent, die man nicht zahlen will, substituieren. Ja. Ohne Effizienzverluste zu haben. Also absolut richtig. Europa gibt ungefähr etwas mehr als die
1: Hälfte der Amerikaner für Verteidigung aus, aber mit einer Effizienz, die nur 15 Prozent der amerikanischen Ausgaben erreicht. Ja. Also, weil, das hast du richtig beschrieben, hier jeder sein eigenes Waffensystem hat und vieles andere mehr. Deswegen ist es richtig, und die ersten Schritte sind ja gemacht worden, mit der PESCO, der gemeinsamen europäischen Verteidigungszusammenarbeit, in diese Richtung zu gehen. Ich bin bloß Realist genug, um zu sagen, wir werden nicht sehr schnell zu einer europäischen Armee kommen. Warum nicht? Eine europäische Armee würde ja, zum Beispiel bedeuten, dass man sich Fähigkeiten aufteilt. Nicht jeder braucht Panzer, nicht jeder braucht alles jedes Flugzeug, nicht jeder braucht jeden Hubschrauber, sondern wir würden ja sagen, wer macht was. Das führt aber dazu, dass man sich dann aufeinander verlassen muss. Wenn zum Beispiel dann die Niederlande sagen würden, an einem UN-Einsatz wollen wir uns beteiligen, wir können das aber nur, wenn die Deutschen ihre Logistik zur Verfügung stellen, weil wir nicht selber genug Hubschrauber haben. Ja dann müssten wir auch mitmachen. Wenn dann aber gerade der Bundestag schlechte Laune hat oder wir kurz vor einer Wahl sind und das Ganze zum Politikum wird, dann müssten die Niederländer damit rechnen, dass die Deutschen sagen, wir machen nicht mit, weil es bei uns den berühmten Parlamentsvorbehalt gibt. Solange der uneingeschränkt ist, solange der nicht sozusagen auch europäisiert wird und das sehe ich in nächster Zeit nicht glaube ich, dass die Schritte zu einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik jedenfalls nicht in kurzer Frist eine europäische Armee bilden, sondern man kann sehr schnell, das was du sagst, Beschaffung abstimmen, man kann die Systeme reduzieren, aber eine europäische Armee, wo sozusagen der Soldat an der Seite seiner Jacke nicht eine deutsche Flagge hat,
0: sondern eine europäische, das sehe ich so schnell nicht. Es ist interessant, dass diese Idee ja sehr viel älter ist als alles das, was wir diskutieren. Das war ja Anfang der 50er Jahre schon mal im Gespräch und in an Frankreich damals gescheitert, da man sich nicht vorstellen konnte, dass Deutsche und Franzosen eine gleiche Uniform tragen. Aber
1: alt ist diese Idee und nach wie vor richtig. Aber dass sie nicht geklappt hat, ist ja ein Hinweis darauf. Und übrigens jetzt würde Frankreich... Vor 70 Jahren. Frankreich würde garantiert nicht seine Forste Frapp also seine Atom-, seine Nuklearwaffen einer europäischen Kontrolle unterstellen. Garantiert nicht. Mindestens dieser Teil bleibt französisch. Genau wie der britische mhm. Teil natürlich britisch bleibt. Und mhm. deswegen glaube ich, gilt das alte Ziel, nicht jeden Tag drüber reden, aber nie aus dem Auge verlieren und die richtigen Schritte in die Richtung unternehmen. In Deutschland zum Beispiel wird es schon schwer sein, gemeinsame Beschaffungsprogramme durchzusetzen, gemeinsame Rüstungsprojekte. Warum? weil unsere Vorschriften für Rüstungsexporte weit restriktiver sind als die beispielsweise Frankreichs oder Italiens. Das gibt ja die Debatte um die Frage, dass man möglichst mit den Deutschen nichts zusammenmachen muss, weil wenn da eine Schraube aus Deutschland kommt, dürfen die ihre Waffensysteme nicht mehr an aller Herren Länder verkaufen, weil das am Deutschen Einspruch scheitert. Daran sieht man ein bisschen, wie weit wir entfernt sind von einer tatsächlichen Kooperation.
0: Ins Konstruktive gewendet, du würdest also sagen, lass Herrn Trump äh, gegenwärtig mal etwas bellen, beißen kann er ohnehin nicht mehr bis zur Wahl und danach wird sich das legen, das ist ein Sturm im Wasserglas.
1: Ja, mehr noch, ich würde sogar sagen, selbst wenn er die 9000 Soldaten abzieht, wir sind kein Frontstaat mehr. Ich fand übrigens bemerkenswert, der, die erste Reaktion Polens war ja, schickt die Soldaten zu uns, sie könnten bei uns stationieren. Ja, da, ja, da gab es inzwischen eine relativierende Äußerung des polnischen Ministerpräsidenten. Er sagte, er wolle Polen nicht zu Lasten Deutschlands profilieren. Man sieht, dass es auch in den osteuropäischen Staaten, die in der Verteidigungspolitik den Deutschen nicht über den Weg trauen. Einfach, weil sie historisch... Ja andere Erfahrungen äh, haben. Auch man Bewegung muss natürlich
0: gibt. auch sehen, damit sind natürlich ganz schöne Ausgaben im Land verbunden und für Polen wären die Ausgaben, die diese 9.500 Soldatinnen und Soldaten tätigen, schon ein größerer Brocken, als es bei uns der Fall ist. Insofern ist natürlich ein gewisses nationalökonomisches Interesse, steht natürlich auch ein bisschen dahinter. Boah, das mag sein.
1: Ja. Polen würden sich erstmal auch erhebliche Nachfrage für die Regionen erhoffen, bei denen die amerikanischen Soldaten stationiert werden, so wie es ja. jetzt in Deutschland in den betroffenen Kommunen Sorge gibt, dass bei ihnen die Nachfrage wegbricht. Geschäft wegbricht, natürlich. Aber ich, ich ja. glaube einfach, also mal abseits solcher kurzfristigen Interessen, mittelfristig ist es einfach so, dass es uns gelingen muss, die historischen Erfahrungen ein bisschen zur Seite zu schieben, die Länder mit uns und mit ja. Europa haben. Es ist immer noch so, dass Geografie und Geschichte den Blick in Gegenwart und Zukunft prägt. Und Geografie und Geschichte Polens oder der drei baltischen Staaten ist eben deutlich anders als die Deutschlands oder Frankreichs. Und deshalb ist es nicht so ganz einfach, in dieser Frage der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik mit den Osteuropäern auf einen Nenner zu kommen. Mhm. Aber nochmal, die sehen die Bemerkungen Trumps gegenüber der NATO auch sehr kritisch und sind nicht besonders begeistert davon. Das könnte ein Window of Opportunity sein,
0: die europäische Verteidigungssicherheitspolitik doch stärker voranzubringen. Im Klartext heißt das, wir sollten als deutsche Politik das Bellen aus Washington nicht so ernst nehmen und zumindest mal den Wahlausgang Berücksichtigen. Wäre das also dann letztlich, was wir gegenwärtig erleben, nur ein Sturm im Wasserglas Oder ist das, weil ja auch die Demokraten haben ja, glaube ich, ähnliche Probleme mit Deutschland? Oder könnte das mittelfristig zu einem echten Problem werden?
1: Also, ich finde erstmal die Haltung der Bundesregierung, jetzt da nicht allzu hektisch zu regieren, richtig. Mhm. Ob das zu einem wirklichen Problem wird, hängt sehr davon ab, wer der nächste Präsident ist. Wird es nochmal Trump? glaube ich, werden für die NATO schwere Zeiten anbrechen. Nicht nur für Deutschland. Sondern es gibt in Amerika, gerade in der Wählerschaft von Trump, eine, übrigens nicht nur dort, aber dort besonders stark, so eine Haltung Stop the Endless Wars, raus aus diesen ganzen Konfliktregionen. Ja. Es gibt eine Rückkehr zum Isolationismus, das Nicht mehr Polizist der Welt. Ja, es, äh, es gibt ganz interessant, vor ein paar Monaten hat es in Washington die Gründung eines neuen Thinktanks gegeben. Der heißt interessanterweise Quincy Institute. John Quincy Adams war der erste amerikanische Präsident, der für Isolationismus plädiert hat. Er hat gesagt, Amerika muss the city on the hill sein. Der Ort, wo das leuchtende Beispiel für die Welt gegeben hm. wird. Aber wir sollen das nicht in jeden Mist einmischen. Lass uns da raushalten und zeigen wie gut man es eigentlich für die Menschen machen kann. Wir müssen der Leuchtturm der Freiheit sein. Das ist ja erst sehr spät verändert worden und deswegen nennen die sich Quincy Institute und interessanterweise mhm. werden die von zwei totalen politischen Gegnern finanziert. Der erzkonservative Teil, oder der, 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 der Überlebende, muss man sagen, weil der andere Bruder gestorben ist, der Kotschbrüder, der Kochbrüder mhm. und George Soros. Mhm. Politische absolute Gegner finanzieren das, weil sie merken, es gibt eine Tendenz in den USA, die sagt, Schluss mit dieser Weltpolizeirolle. Wird es Joe Biden, glaube ich, wird, man, wird die außenpolitische Elite und das Militär eine breitere Sicht der amerikanischen Interessen vermitteln können und wird jedenfalls die Bereitschaft, in der NATO zu bleiben, das Commitment zu lassen, in jedem Fall stark machen. Und es wird, glaube ich, mit ihnen möglich sein, die Zeitspanne zu verhandeln, mit der wir auf die zwei Prozent kommen. Denn dass wir unsere Etats erhöhen müssen in Deutschland und anderen Staaten, das ist, glaube ich, in jedem Fall wird das so sein, denn die mittel- und langfristige Präsenz der Amerikaner wird weniger werden. Sie werden sich stärker auf den pazifischen Raum konzentrieren.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass der amtierende Fraktionsvorsitzende der SPD dieses etwas anders sieht. Aber das wäre dann vielleicht ein Thema, was wir im nächsten Jahr miteinander diskutieren können. Aber ich mache schon mal eine Vorwarnung an dich. In der letzten Diskussionsrunde, die wir vor den US-amerikanischen Wahlen, die finden ja am 3. November stattfinden, werden wir uns genau noch mal über dieses Thema unterhalten müssen. Wie positioniert sich Deutschland in Beziehung zu den USA? Nämlich ich gehe davon aus, dass Europapolitik und namentlich Deutschland-Bashing eine zentrale Rolle in diesem Wahlkampf spielt. Und ausnahmsweise möchte ich dir zu diesem Punkt mal dir heute das letzte Wort unseres heutigen Gesprächs geben. Welche Rolle wird Deutschland im Trump-Wahlkampf spielen? Na, jedenfalls
1: braucht er Gegner. Trumps Wahlkampf basiert darauf, dass er Gegner produziert. Gegner Nummer eins ist China. Gegner Nummer zwei, das hat er selbst gesagt, dazu sogar mal gesagt, wir seien schlimmer als China, nur kleiner ist Europa. Und wenn er Europa sagt, meint er Deutschland. Das, glaube ich, wird schon eine Rolle spielen. Interessant ist, dass wenn man mit Trump-Anhängern redet, die Deutschland und Europa und die NATO preisen, mal Leute gefragt, und zwar Leute, die da auch Verantwortung tragen und wie das denn zusammenpassen würde mit der Kritik von Trump. Und die Antwort war, ach, glauben Sie das nicht, das sind Fake News in den Zeitungen. Wir stehen zu Europa, wir stehen zu Deutschland, unser größter Alliierter, wir stehen zur NATO. Das ist interessant, dass es irgendwie dieser Teil der Debatte, jedenfalls bislang, nicht so richtig ankommt. Aber ich glaube schon, dass Trumps Wahlkampf darauf basiert, dass er Gegner braucht. Und der übrigens der größte Konflikt mit Trump, wird nicht die NATO sein. Und auch der größte Konflikt mit einem demokratischen Präsidenten wird sein, unser Verhältnis zu China. Mhm. Das ist der Konflikt der Zukunft. Weil wir als Europäer und als Deutsche aus ökonomischen Gründen zu China anders stehen als die USA. Und die werden von uns fordern, dass wir in ihre Strategie des Decoupling eintreten. Das wird ein richtiger Härtetest.
0: Ja, das war noch ein perfektes Schlusswort. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Woche. Gerne, alles Gute. Heute möchte ich mit einem letzten Wort in eigener Sache enden. Um besser zu werden, brauchen wir Sie, meine Damen und Herren. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns loben. Lob hat jeder gerne. Aber um besser zu werden, sind wir natürlich auch auf kritische Anregungen angewiesen. Und deshalb würden Sigmar Gabriel und ich uns sehr freuen, wenn Sie an einer kleinen Studie zu unserem Podcast teilnehmen würden. Den Link finden Sie in den Shownotes. Kritik, Fragen und Anregungen sind deswegen ganz herzlich willkommen. Denn Sie wissen, das Bessere ist des guten Feind. Und deswegen grüße ich Sie mit diesem Wunsch bis zur nächsten Woche als Ihr Bert Rürup. Das war...